0: 两室一厅给您拜年了，这是两室一厅春节特别节目，从大年初一到大年初六连更六期读书分享，每期分享一到两本书，有随笔、科幻小说、文学、访谈各种题材。新的一年一起多读书，读好书。Hello， 大家好
1: ，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 t e n n y 今天
0: 是我们春节挑战的第二天。嗯、今天我们阅读的书，其实昨天已经预告过了，是上海译文给我们寄来的佐野洋子的《原谅我吧，我的猫》。嗯，之前的时候我们
1: 就已经分享过佐野洋子的《痛快的日子
2: 》。嗯
1: ，然后还蛮巧的，那一本其实是他在去世前然后写的一本随笔，《原谅我吧，我的猫》
0: 是他生平第一本随笔集。那你先来介绍一下这本书讲了什么吧。这本书呢，其实是带了一定自传性质的随笔集。他在这里面记录了非常多他人生不同阶段的一些小的故事。总体来说，其实是一个比较偏散文集的这么一个随笔集。啊、呃，当中有他比较自卑的孩提时代，然后也有在北京和柏林度过的留学生活，还有他人生当中不同阶段和猫咪一些不可思议的缘分等等。嗯，刚才有简单的提到他的一个生
1: 平，他出生于1938年的中国北京，一个日本人，在1938年出生在中国，嗯，就非常的有争议性。嗯、他的父亲是一个来华研究的日本历史学家，曾任北京大学的客座教授。他专业非常的有趣啊、哦，他专业研究的是中国农村问题，所以大部分时间他的爸爸都在。外面做田野调查，就是一直在那种北京的郊外，嗯、或者说是河北的农村里面，挨家挨户的去跟农民做一些访谈。最后他还出了几本关于农中国农村调查的书。啊、嗯，就在这样一个背景下，他出生在了中国北京，但是在他嗯长到六岁的时候，那时候不是日本战败了嘛，他们全家人也不得不回到。日本，他大学的时候就读于东京五藏野美术大学的设计系，这个设计专业非常的有名哎，因为我记得当时我看那个奈良美智的自传的时候，他也提到了，他也是在这个美术大学学的设计、oh. 绘画，嗯嗯，然后他后来就去了德国柏林学习石版画。所以就是能在他的一些绘画的风格里面看到没有那么柔和的线条，我觉得可能是跟他当时学习石板画是有关系的。他的一生里面结过两次婚，也离过两次婚。他的第二任丈夫非常的有名，你肯定知道，是古川俊太郎。哦、嗯，是是。对。然后在二零一零年的时候，他因为乳腺癌在东京去世了。嗯嗯，这就是他比较简单的一个生平。就是我们刚才有提到说，他不是在北京的胡同里面度过了他人生的最初的六年嘛？所以其实他的童年记忆都是围绕着中国、围绕着北京来展开的。然后那段经历，我觉得也深深的影响了他后续的绘画也好、写作也好，包括在这本书里面，他也反反复复的
0: 提到他那些孩童时候的记忆。嗯。之前，左小阳子在一个公开的采访当中，他说自己要创造一个关于北京四合院的作品，就是要表现他自己在儿时童年时期在四合院里面的生活，还挺有意思的。嗯
1: 、他有说过，他希望人生的最后一部作品是以四方形的天空为题的，因为那个四合院望上去不就是四方形的天空吗？嗯、对。包括他最后一次来北京，我看到有个采访也说，他那时候其实身体已经非常非常的不好了，然后他就是哪里都不想去，嗯、他就跟他的联络的朋友说，你就带我去一个四合院吧。然后他就在那个四合院的宾馆里面，从早上一直坐到了晚上，一直看着四合院的天空。嗯嗯，所以能感觉到，就是那段小时候的经历真的影响他整个一生，尽管那只是。短暂的六年，包甚至是一个记忆非常残缺、不完整的六年。对，嗯。然后在这一本书里面收录了他十四篇很有意思的随笔。这些随笔它可能有一个固定的主题，但是它在上文跟下文之间其实没有非常强的一个关联性。嗯，嗯
0: 。那我们就来聊一聊这十四篇随笔的一些内容吧。我们各自挑几篇，就是我们觉得比较喜欢的文章，可以单独拿出来讲一讲吧。嗯，嗯
2: ，
0: 那我先讲一篇，是叫做《从天而降》的随笔。我不知道你对他有没有一点印象。他的这一篇开头说的是，小的时候会很喜欢在下雨天跑到屋外，然后张开嘴去接雨水。嗯
2: ，
0: 冬天的时候会想要张开嘴去接雪。嗯，但是雨水在它嘴里不是甜的，但是雪在它嘴里面却是甜的。然后呢，他小的时候因为物资匮乏嘛，所以实在是太馋甜味的东西了。所以那个时候院子里面积雪的时候，看上去就很像是一座白糖山。啊、呃，在那个年代，白糖是一种非常珍贵的东西，非常奢侈的东西。对，然后他因为在张开嘴巴接雪的时候，发现诶，雪是甜的，所以就想着说，那堆起来的白糖山是不是也是甜的？所以就扑上去，趴在雪山上，把雪塞进嘴里，结果满嘴都是土腥味儿，很苦。所以后来他就不愿意相信雪山不是白糖山这件事情了，他就不再靠近雪山了，就改成透过窗子看雪。好像只要远远地望着那座小山，它就还是白糖山。明明说自己已经尝过了这个味道，但还依然觉得它是甜的。只要我看着它，就是甜的。嗯嗯，这、就是他的这一篇里的第一个故事。然后在后面的几个故事当中，分别讲了他在不同地方遇到的下雪、下雨的经历，还有一个受骗的经历。我对这个故事印象也很深，就是他在冬季下雨的夜晚，他遭遇了一个骗子。这个故事是怎么样的呢？是他当时想要早点回到小姨家的时候，有一个女人叫住了他，问他说：“东京站怎么走？”然后他说：“从这里坐公交车到市谷，再换成国铁。”然后那个女人告诉他说：“他是一个大学生，要回到父母所在的伊东去。可是途中在池袋的时候，他把钱搞丢了。然后作者觉得他应该是个骗子，但是又觉得他很可怜。所以在后来一系列的挣扎和这个心理斗争之后，他把自己身上所有的生活费都拿给了他两千块钱，并且把他送上了车，然后看着他的背影离开的时候，他突然间意识到我被骗了，就是那个背影把他和那个女人之间的联系干净利落的斩断了，嗯、尽管说在这之前那个女人一再。向他表示说：“我明天一定会还钱的。”非常礼貌地冲他鞠躬，然后冲他感谢，告诉他说：“我一定会把钱还回来的。”可是，在他离开的那一瞬间，他突然间意识到了，哦，这是个骗子。就是他拿了这个故事来做前面这个白唐山的整个整一篇的结尾，还挺有意思的。其实我觉得就是一种，呃，生活里面遥远的可以看着的支撑，嗯。被骗的这个经历其实和前面白唐山的这个隐喻是有一点相似的。尽管说我们心底有一个声音告诉我们说事实是什么样的，但是依旧会不自觉地去相信一点美好的东西。嗯
1: ，刚才你讲到那个故事里面，我对那他受骗的整一个经历其实也印象蛮深刻的。嗯，尤其是他其实整个过程里面都非常的相信那个小女孩。直到他最后把小女孩送上了车，然后小女孩跟他说，他嘴上说的是“我一定会再回来见你的”，可是事实上，<对>他上了车以后给到他的是一个背影，而不是跟他说、跟他招招手。因为如果说我们正常跟人告别，肯定是上了车以后会继续跟那个人隔着车窗告别嘛。嗯、但是他没有做出这样一个动作，在那一刻，他突然意识到自己被骗了。我觉得他被意识到自己被骗的这个节点很有意思，我就一下子有共鸣的。嗯。嗯，对，就是他其实前面有非常多的纰漏，就是小姨一眼就能看出来说，啊，整他这个一就这个人，这个女孩子她一定是个骗子
0: ，太多纰
1: 漏了。啊、可是她的内心就是觉得相信人是善良的，人是真诚的，嗯
2: ，就忽
1: 略了前面所有的瑕疵，直到这一刻她终于有了自己的判断。我觉得她小姨也蛮妙的，因为她小姨明明可以阻止这一切的发生，可是她……小姨却正有这个事情这样子发展下去了
0: 。嗯，我其实有想到，我以前在还在上学的时候，有发生过，也不是说类似的事情，就是有发生过像白唐山那样的事情。就是我觉得，嗯、我那时候一直都觉得，大家相处，小朋友之间的相处应该是很单纯、纯洁的，大家不会去搞什么勾心斗角，或者不会去搞什么背叛之类的事情。那时候应该很小吧，我记得。嗯、小学、初中，反正也已经没有什么印象了。对自己年纪，嗯，经常在放学回家之后会和父母分享自己一天的所见所闻。然后当时我有一个好朋友，他每天都会借我的作业来抄，然后经常吃我的零食，呃，下课了以后还会让我帮他打扫卫生。总之就是现在的我看来，做了非常多恶劣的欺负我的事情，但是那个时候我还乐在其中，因为他每天都跟我一起吃饭，然后放学也跟我一起回家之类的。就那时候，我以为是一个他是我的好朋友。嗯，后来我回家就跟我父母说了这些事情，然后他们就刚开始的时候其实有试图阻止我，就是以一些非常强硬的手段跟我说，你不要跟他们来往了。但是我没有懂嘛，那个时候是什么意思，嗯、我还觉得我父母是在管教我，所以后来就一直继续在跟那个女孩子玩。但是到时间久了以后也会不舒服，因为经常在做值日的时候要一个人去负责两组的卫生，或者是要把他的包干区也做了。啊，很久很久以后突然意识到，哎，好像不对劲。他好像没有对我有很好哎，然后从那一刻之后就慢慢的和他走散了。他可能是也发现哦，我意识到了，然后从此以后就不来找我玩了。那个是我人生第一次失去一个朋友的经历。然后我在读到他那个白唐山的时候，突然间就哎。回想起了这一点事情
1: ，我觉得人好像就是这样的执拗，就执拗到只相信自己愿意看到的、跟愿意相信的东西，然后你就会远远的看着那个东西，就是欣赏它，<对>直到你真正的靠近它了，然后把它抽丝剥茧了，就突然意识到啊，原来我被骗了啊，原来它一点都不甜。嗯，人生里好像有很多历程都是这样的。嗯、那我来分享下一个故事。
0: 嗯
1: ，整一本书里面、哦。我印象最深刻的就是他这本书名的这个故事，就是原谅我吧，我的猫
0: 。啊、哦，我
1: 本来也想讲、嗯、这个。它里面其实讲到了很多他跟猫有关的故事。他认识的第一只猫是邻居阿姨养的一个小猫，嗯、后来猫去世了，他就看到了阿姨嚎啕大哭的样子。然后后来他回了日本以后嘛，家里养了一只就是天生体弱的一只橘猫，但因为。哥哥和他的一个好奇心，就是他们看到了一个绘本，上面讲了说猫可以从高处掉下来，非常稳的落地。嗯，就因为这样一个好奇心，他们将猫一次次的抓起来，抛到屋顶上，再任由猫咪自己落下来，这样子反复，最后猫终于一动不动了。他们就非常害怕，躲到一边，直到就是他们的妹妹过来以后，发现了猫，然后惨叫。他们都以为猫猫已经去世了，可是这时候猫非常坚韧的摇摇晃晃的活了下来。但是那个以后，他们就对这只猫一直有一些愧疚感。嗯、后面还讲到了这只猫，就关于讨厌这只猫的故事，是因为它有一个关系不错的同学，但是那个同学家境很富裕。然后那个同学呢来家里的时候，看到了这只橘猫吐出毛球的样子。因为猫它会舔自己的毛嘛，嗯、然后舔自己的毛以后，它没办法消化，它、嗯、就把毛球给吐出来，就就连着那些呕吐物一起。其实如果没有养过猫的人，会觉得很恶心。然后那个同学也露出了很厌恶的表情，<对>在那一刻，他就感觉到自己是讨厌这只猫的。然后后来那只猫还生了很多的小孩，然后在生小孩那个场面非常的邋遢恶心。他那时候的心理反应就是说，嗯、幸好那一天同学没有来家里面，不然被他看到这个场面。就完蛋了，嗯，所以其实一直以来，昨夜他都非常的不喜欢猫，对。但是后来呢，他养了猫，他养了猫，而且而且养了两只，是因为他的儿子很喜欢猫，他觉得儿子抱着猫的样子很可爱，就因此让儿子养了猫。嗯，然后他们养的那个是一对兄弟，嗯、第一只猫是一只小奶猫，就是很甜美、很可爱，也有很漂亮的花纹。但是它来到这个家里面以后，一直就是在那边惨叫，所以呢，他们就把他的兄弟一起接过来了。他的兄弟长得比较没那么好看，嗯、就是身上的条纹斑驳不清的。所以他的内心其实对这两只猫是有区别对待的，他会更喜欢那只第一只猫，而对第二只猫，不仅是长得好看，哎，而且是因为那只第一只猫它很甜美，它很乖顺，它是第一个来到这个家庭里的猫，嗯、所以他对第一只猫就是一偏爱的。但是呢，他又要努力的克制这种偏爱，也就是对外表现要表现出来那一种啊，我对你们俩是公平的。可是他又觉得第二只猫它很精明。他的内心好像已经察觉到了他这种偏爱，嗯，然后那只猫它总会突然的失踪，在失踪一段时间以后，又突然的回来，回来可能待一个礼拜以后，又突然的失踪，又回来待一天，就这样子反复的。然后他又说，他跟他的儿子养的养了一只不回家的猫。然后这个故事里面出现的最后一只猫，是他觉得他养的那两只猫都算是比较漂亮的猫，然后他觉得、嗯。他决定要广施恩惠，他特地用了“广施恩惠”这个词，养一只丑猫。然后把那只猫接回来以后呢，又觉得实在太丑了，不想养了，就打电话给他的妹妹。他妹妹说很生气，说你怎么可以这么不负责任？然后他妹妹就来想把这只猫接走，以后结果发现这只猫真的确实太丑了，也要也不想养这只猫，最后就为这只猫找了一个领养人。关键呢是在这个故事讲完以后，他他写了一段，他这样子说的，在那之后我留心观察了一下，遇到了很多和那只小猫差不多颜色的猫，我也听说这种猫叫做玳瑁，我现在一遇到这种猫。<笑>就想双膝跪地向他道歉。我看到这边的时候，差点把书给扔了，因为我养了一只猫，是玳瑁。我跟你讲，我看到这边的时候，第一反应就是小蛮、哦，真的。我回头可以把我们家猫的照片放在小 h 子里面
0: 。嗯，我觉得小蛮是长得比较好看的玳瑁猫。玳瑁确实是一个，就是那种是如果一旦很潦草的话，它就会长得很丑的猫。我们公司其实还养
1: 了一只很潦草的玳瑁猫，嗯，嗯，就是它的，嗯，猫，因为玳瑁其实是我觉得是一种三花的变形，它的毛色比三花更加的杂糅，就是模糊不清的一团的
0: 。对
1: ，然后它一般会有黄色、棕色、黑色这几种颜色杂糅在一起，然后它这个颜色的，啊、哦，对对，还有白色，然后这几种颜色的分布就是随机的，嗯。所以其实世界上每一只玳猫猫长得都完全不一样，对，你不觉得这样子很有意思吗？就它每一只玳猫猫都是非常独特的，一眼就能认出来，它是玳猫，它是这一只玳猫，是这样。但是确实就是也是丑的五花八门。<笑><笑>我觉得是世人不懂得欣赏玳猫的优雅跟美丽，哎。好，你沉默了呵呵，你也不懂得欣赏
0: 。就怎么说呢？因为我真的看过很丑的玳猫。哎，算了，<对 S 1> 这件事情就是见仁见智。我觉得，我其实我觉得任何一个品种的猫，都还是有长得好看的，有长得不好看，嗯、很正常
1: 。对。然后我来形容一下我们家这只玳瑁是如何的出色。嗯。我们家这只玳瑁，首先它的脸是阴阳脸，就它的脸是比较平均的分布了毛色，一边是黑色，一边是，就是还是有点杂肉，但总体是偏棕黄色的。嗯，所以它的脸就有优势，你懂吧？对，它还有几大优势是它有白围脖，它有白手套，它、嗯、还是长毛，它<对>的尾巴非常的蓬松。我觉得它是我见
0: 过的所有玳瑁猫,猫里面长得最漂亮的。嗯，很甜，嗯、主要是它长得一点都不凶。有很多玳瑁猫,猫看上去就是会，嗯、呃，有一点凶猛，嗯、有点精明，但是小埋就是一看就是那种女孩子的。可是他的脾气真的很糟
1: 糕，因为最近我跟黄瓜一起住了嘛，嗯、然后黄瓜养了两只猫，嗯、一只是七岁的花椒和一只是五岁的黄黄。原本呢，他们两个在这个家里面相安无事，嗯、但是自从小麦来到了这个家里面以后，就开始哇先风作雨，他带着他带着两只猫上蹿下跳，去到了这两只猫在这个家里面从来没去过的地方。而且他因为因为他其实很轻，很而且跳跃能力很强，嗯，所以他就是能从我们家的柜子上面再跳到最上面的那个衣柜上面。现在那个地方就是他新家，没有人可以阻碍他来到那个地方
0: ，嗯。我觉得小埋最厉害的一点是，之前，嗯，你，你在上一个家的时候，当时不是出过一件事儿嘛？这个也是我在看这本书的时候突然间想到，嗯、就是他们把猫从房梁上往下扔的时候，我突然间想起小埋那次在你家、嗯、从六楼上六楼摔下去<楼>
1: 毫发无伤。是的，是因为那个时候还在封控期嘛？当时是开了窗户，想要看一下远处的物资什么时候运送到我们家楼下。嗯。看完以后，我就要进入到一个会议里面，我就忘记把窗户纱窗关上了。然后我在开会的时候，我们家猫突然撞到了那个窗台上，因为猫是那种很爱管闲事的动物，嗯，只要它看到窗户，它就一定会趴在窗户旁边观察外面的世界。所以养猫的人一定要注意它，<窗>对，一定要注意封窗。就是那次我真的是。我非常的后悔，然后他就站到了那个窗口。其实本来站到窗口他不会怎么样的，是因为我当时很害怕他跳下去，我就用手去抓了一下他，结果一抓，嗯、他害怕就往前冲了，他又掉了下去。哇，那一刻我觉得我不知道他有没有去世，我的心已经暂停了。你当时给我发那一句话的时候，我
0: 的心也暂停
1: 了。嗯、对，因为我们家住六楼，嗯然，然后然后呢就是。<笑>但还好，就是从六楼到一楼的那个整一个的过程里面，有两次的缓冲。四楼有一个雨棚，二楼有一个雨棚，嗯、它就分别在雨棚那两个地方都落了一下地，最后它稳稳的摔到了一楼的院子里面。但是，一楼院子里面是没有住人的，所以我就赶紧冲到了一楼的另外一户人家里面，嗯、我跟他说我的猫掉到那个院子里面，说我能不能通过你们家院子翻墙、翻窗、翻墙过去。他说可以，但是他最后没有让我翻墙，因为他说他们家那个板比较的松，比较的危险。那个大哥人真的太好了，嗯、他就直接帮我翻过去，把猫给带回来了。然后我把它带回家以后，因为它很脏嘛，我就先检查它有没有骨折。嗯，没有任何地方骨折，但他那时候只是害怕，我就先给他洗了个澡，擦干跟冲干了以后，我就开始检查它，嗯、表面上没有任何的出血跟外伤，也没有那种，因为骨折会很明显，他的腿就会折掉嘛。就是没有任何的外伤，嗯、我这时候开始思考他有没有内伤了。因为风控，我没有办法带他去宠物医院，我就联络了差不多十个左右的宠物医院的电话，很多是没有，有些是没有人接，有些是接了以后说他们现在没有办法接小猫
0: 。终于
1: 打到了一个电话，嗯、而且是当时我们住两室一厅的时候那个家旁边的一家宠物医院
0: ，哦，
1: 跟我说你先观察，如果说在二十四小时以内。猫咪有任何的异样，你再闪送把猫送过来。但如果说在这个期间里面猫没有任何的异常的话，嗯、就不用把猫送过来的。所以我就一直在观察它，时刻观察它的一些反应，比如说它肚子有没有胀大，因为如果肚子内胀大的话，嗯、就可能内脏是出血了。比如说它的眼白什么的，嗯、就是根据那个宠物医生跟我的指示，让我不停地观察。嗯
2: ，
1: 但最后就是它真的一点反应都没有，然后在。一个多礼拜以后，就是解封了嘛，我就立刻带它去宠物医院看了，就做了一个全身检查，嗯、全身检查也告诉我它没有任何的问题，就可能除了因为不爱喝水，心脏有一点不好，所以要多喝水以外，我只我当时就感慨说，<笑>猫这个生物真的是太伟大了，神奇啊，真的。然后其实从这里我有点想引申一下到它的最有名的那个绘本，就是活了一百万次的猫。嗯，你在读这个故事的时候，有没有发现，就是它这里面的很多的原型，比如说他认识的第一只猫是邻居阿姨的小猫，他说他看到猫去世以后，阿姨嚎啕大哭的样子，在那个活了一万次的猫里面，嗯、就会有，就是每一个猫猫的主人在它去世以后都会嚎啕大哭，大哭然后把它埋起来。嗯、里面又有一个阿姨，嗯、就是因为她一直陪伴着它，然后在它去世以后嚎啕大哭。然后包括说，他、嗯、不是后来养了两只猫嘛？第二只猫身上的条纹斑驳不清。嗯、我其实觉得他画的大部分的猫都有这个特点，包括像那个活了一万次的猫里面，一百万次的猫里面，嗯，对对，对<的>那个猫它就不是一只非常漂亮的猫，就是那种花纹条纹斑驳不清的样子，是一只虎斑猫。嗯，虽然他不喜欢猫，但是他记得很多。猫的故事，并且以此为原型画了很多猫。像在这本书里面，嗯、除了这个故事跟猫有关以外，其实，在故事跟故事之间也会插入很多他画猫的一些插画。嗯，我其实觉得他画绘本的风格也好，他画那些猫的样子也好
0: ，都不像是如果说我作为小朋友会喜欢的样子。而且，甚至我觉得那个活了一百万次的猫，其实小朋友是看不懂的耶。嗯，哎，你要不讲一下活了一百万次猫讲了什么样的故事？好的，其实这是一个非常简单的绘本。如题，它就是一只一百万次夜没有死掉的猫。曾经有一百万个人宠爱过它，有一百万个人在它死的时候为它哭过。但是呢，它是一只心非常冷的猫，它一次都没有哭过。它曾经当过国王、水手、魔术师、小偷啊、呃、小女孩，很多很多人的一只猫。但它活得浑浑噩噩，它对一切都漠不关心。但是有一天呢，嗯、它终于变成了一只。只属于自己的野猫，然后他爱上了一只白猫，他这个时候才知道自己是为什么而活的。直到有一天，他心爱的白猫死去了，然后这一只一百万次都没有哭过、没有死的猫放声大哭，哭了一百万次，嗯、然后安然死去，从此再也没有活过来。
1: 嗯
0: ，对，这、就是一个有关生死和情与爱的预
1: 言。如果我是小朋友的话，我应该只能看到前面的部分。就如果说我用小朋友的视角来看这个故事，我就觉得哇，这只猫好厉害，它曾经是国王的猫，曾经是魔法师的猫
0: ，嗯
1: ，然后最后它爱上了一只猫。我觉得我只能看到这个部分。
0: 我自己在看这个绘本的时候，因为我其实就是前两天看的，我之前没有看过这个绘本。前两天要隐身，所以搜索了一下，然后大概看了一眼，看到最后那一幕，就是他抱着白猫放声大哭，张着大嘴，就是很狰狞的那个那一幅画的时候，突然间心头一痛，有一点难过，感觉在漫长的时间里面，终于找到了自己为了爱而活着的样子，很动人。我应该是很小的时候就看过
1: 这个绘本的，但是我对这个绘本的故事就跟我刚才讲到的一样，我只记得他活了一百万次。然后我这次再重新看的时候，然后我才意识到，原来是在讲一个关于爱的故事。对，其实他前面讲说他变成了谁的猫，谁的猫，我觉得他只有有，我自己认为他是有在隐喻说他是什么样一个人。你懂吗？就是他是一个国王，然后他很爱战争，他是一个魔法师，就、嗯、他其实体验了一百万次的人生以后，但这些人生里面他都是一个孤独的个体，嗯
2: ，
1: 直到遇到了爱情以后，他变成了不孤单的。就是你有没有发现，就是像在这种故事里面，最后的落脚点都会在一个爱，在一个羁绊上面，像我们读了很多次的小王子，我觉得也是，小王子不就也是一个关于他去了很多个星球，遇到了很多个不同的国王，很多个不同的故事，嗯，但他始终思念着他那个玫瑰嘛。哦、啊，说起来，我在看他的一些采访的时候，他有讲到说，他当时去投稿这个绘本的时候，嗯、其实出版社就拒绝了他，因为他说你这个故事小朋友根本就看不懂，他就根本不会喜欢、嗯、你，这就是画给大人的。你有没有觉得，就是我们现在其实越来越多的，我们小时候以为是专门给孩子看的东西，其实更适用于大人
0: ，大人更需要那些东西。我觉得这本《活了一百万次的猫》对于我来说，它比较像是，就是还是猫本身啊。说到猫本身，我觉得在这一百万次里面，猫本身都是。无法控制自己的存在的，因为它作为一个被别人爱着的，或者是被作为别人的宠物的一个个体，嗯、呃，它的大部分生命其实是被控制的，被软禁在某一个地方，或者是被用来做什么什么，或者是大家把它当成什么。但是直到最后一次它成为了一只野猫以后，它才拥有了生命的自由，这个时候它才有资格去爱别人
1: 。哎，我其实时常会思考我的猫到底爱不爱我。因为我觉得它不爱我
0: ，我觉得我的兔也不爱我。
1: <笑>就是爱其实是一个互相选择的事情，但是在我们跟宠物之间的关系都是我们自主的选择了我们的宠物，没有给到我,我们的宠物一个选择权。<对>所以我们应该也允许它不爱我们。是的，哎，其实关于刚才那个问题啊，我有思考过，说猫到底是作为一只家养猫，嗯、然后活在一个有庇护的环境里面，每天就是会有人给它定点的。嗯喂食喂水，它永远就是衣食无忧，比较快乐；还是说在外面做一只可能会风餐露宿、会打架，也可能会突然死掉的一只野猫比较幸福
0: ？我觉得你很难定义一个猫个体的幸福和不幸。哎、嗯，但是因为我觉得我们作为养猫的人，我们总
1: 在觉得我们就是在广施恩惠，你懂吗？<笑>好，我们就觉得我们在做一个。广施恩惠的行为，我们养了这只猫，是对他的一种负责，对,对一种负责。但是在这个故事里面，他佐野洋子却想、啊、告诉我们说，可能猫作为
0: 野猫，它是更幸福的，提供了一种不太一样的思路吧。我觉得是各种的猫都有自己不同的性格，嗯、有一些猫就是适合做家养啊，比如说布偶，你把它扔到。郊外没没过多久，它就死掉了。但是有一些猫，它其实就是野猫嘛，嗯、<哼>它可能就在人类那里得不到它原有的天生自由的那种幸福感，所以，嗯，不能放到统一性来说吧。但是它给我们提供了一些不太一样的视角，就是我们好像不是在养一个宠物，就一定是在给它一定的恩惠，也许是在软禁它的自由，也说不准。
1: 嗯，说到戴帽，我想到说，呃，其实我们家还在散养一只戴帽，叫名字叫做小帽子，但它其实是原来是有一个妈妈的，嗯、妈妈叫帽子，然后妈妈生下了一窝戴帽，但是目前妈妈也不会再来了，嗯、现在只有小帽子会定点的来我们家门口那个流浪的那个棚，就给它喂一些猫粮，只有它会时不时的来这个家里面吃一些猫粮了。嗯嗯嗯，它就是那种传统意义里面想象里面的那种戴帽，
0: 哦， oh. 嗯，花色比较的不均，然后很瘦弱。我还有一个很喜欢的故事是那个在柏林的故事，那个标题我不会读，嗯、它是一句德语，叫《黑色的心》嗯，有印象吗？我有印象，嗯、我对那个词有印象。<笑>这个故事我觉得。感触很深，是因为有很多场景我都特别有共鸣，而且我在当中有看到一些他自己成长的印记，让我突然间对他，呃，刚开始的一些文字和他最后结束的文字造成的反差有了一点理解。这个故事讲的是他在柏林居住的半年里发生的故事。刚开始的时候，他居住的那个地方呢，总能看到一位老妇人，然后就引申讲到了说，在柏林这个地方。德国的整个文化里面，大家都是独生主义，嗯、呃，就是不会去和家庭联系的如此紧密。很多人到了老年之后就是一个人生活，或者到了青年之后就会离开这座城市，然后自己一个人去漂泊，去建家立业。所以人们跟家庭的羁绊都不太深。我在那个故事里面印象最深
1: 刻的是他刚到意大利的时候。他到那时候去米兰嘛，他吃到了米兰的食物，他在那边说太好吃了，然后在那边吐槽说德国怎么可以这
0: 么难吃？对，他在德国的时候每天就只吃一顿饭，然后到了意大利之后吃到好吃的食物泪流满面
1: 。说真的，我真的很好奇德国到底有
0: 多难吃，因为但凡去过
1: 德国的朋友都跟我说德国很难吃
0: ，对，很难吃。因为我只是。我只是路过柏林而已，当时就只是路过，在那边玩了两天，然后当时的那个食物都已经让我就是深切的反思了，我到底为什么要在这个地方？这这种事情，我们说回来啊，就是这个故事里面后面呢，他又讲到了一个人叫做李先生，这个李先生呢是一个商人，他是一个把家乡的财产全部都变卖出手，然后拿着一大笔钱远渡重洋来到了欧洲的这么一个商人。他在里面说到：“说家乡对于李先生来说，可能是一个非常遥远的存在了，或者说家乡里已经没有关系亲密的亲人了。然后，但是当李先生一起出现在他的同乡面前的时候，他会不由自主的意识到，就是佐野洋子会不由自主的意识到自己是一个日本人。但李先生并没有让他产生这样的意识，嗯、所以他就感受到了李先生的孤独。”然后无论他在李先生面前做什么样逾矩的举动哦，就是比如说，呃，这个李先生他有一天穿着长礼服，他下面的那个长礼服的下摆的衬里像裙带菜一样垂了下来。然后他在李先生跟他满怀热情讲话的时候，拿了剪刀把他的下面的裙带菜都剪了下来。李先生依旧是很热情、很有礼貌的跟他说：“用心了，用心了，谢谢你。”总之是一个很奇怪的人。然后再往后呢？他寄宿的那个房东的阿婆已经有七十多岁了，然后有一天呢，他发现他躺在全身赤裸的躺在自己那个天鹅绒的沙发上面，正在往身上铺着白色的散粉，然后他就大惊失色，想要把门关上，但是没有想到房东阿姨招手叫住他，然后一边专注的铺粉，一边跟他讲话，所以他就非常的震惊。他更吃惊的是，哪怕都已经七十岁了，依然会依然在铺着粉的这样一个夕阳的阿婆，她的皮肤呈现出淡淡的桃粉色，异常的妖艳。嗯、就是在这个过程当中，突然间体会到了异国人的一些和他不一样的东西。嗯，这个故事我觉得最动容的是他在异国遇到的这么多让他自己。世界观有一点颠覆的，或者是从前从来没有见过的场景。以后，他来到了第二个他喜欢的国家，就是米兰。他说他自己在米兰度过了非常欢乐的时光。但是很多年以后，他说如果能够再来一次其中某一个城市的话，我想我还是会诚惶诚恐地前往那个曾经拒绝了我、令我十分憎恶的柏林。嗯
1: ，因为他已经把柏林当成了一个类似于第二故乡的存在。嗯<对>尽管在那边留下了很多没那么开心的事情，觉得他那边食物很难吃，但是也同样有非常
0: 多印象深刻的记忆和有趣的人。我觉得他在柏林的整一段经历，就是这整个叫做《黑色的心》这一个故事，在我看来是一个很有生命力的故事。我自己其实。嗯、呃，有过很多异乡经历嘛，但是大部分时候是旅游，没有说长居的这种经历，所以我觉得我看世界的程度没有它这么深，就是不会说观察到某一个人如此细致的场景。但是我也经历过一些我生命里从来没有发生过的事情，比如说我曾经去到过一个裸体的海滩，就是那种比基尼海滩，但是大家全都完全不穿衣服。呃，那个场景，因为那个时候其实我也是大惊失色，但是后来逐渐接受了，并且和我一起同去的美国朋友告诉我说，这是非常平常的事情，你可以诚实的面对你的身体。就在那一刻，我突然觉得有某种东西侵占了我。嗯，感觉是一样的，就是明明是一种奇怪的，然后让我觉得有一点羞耻的感觉。但是很久以后回想起来，会觉得那座城市带给我的东西，可能远远不只是一段经历那么多。我还蛮怀念那段日子的，嗯、是一种文化上的冲击。对，感觉和他一定程度上面达成了一点默契。在读这一篇的时候，想起了很多东西。
1: 我至今还没有看过这种场景，我也想感受
0: 一下这种文化视觉上的冲击。<笑>我自己觉得，他在这个《黑色的心》里面讲到的这个故事，让我突然间理解了他在这一本书和最后的那个痛话的日子里面展现出的截然不同的两种人格是究竟是怎么一回事儿。因为我在读这本书的时候，有一个很强烈的感觉是，我觉得他这本书的。整个笔锋或者是文风都还蛮谨慎的，就是没有后期的那么。我觉得他整一本书很拧巴，<对>他很敏感，很
1: 小心翼翼，在这整一本的随笔集里面、嗯。是吧？他跟那个我们看到的就是痛快的日子的他完全不一样。一样他在那个时候已经是一个非常，真的跟标题一样，非常痛快、敢说敢言、很直白的面对自己。他已经活成了那个可以当着别人的面。往身上
0: 赤裸着往身上扑粉的那个七十岁老太太，嗯，但我觉得在这一本就是原谅我吧，我的猫里面有一点特别好的是，他对自己非常的诚实。其实我们很多人在年轻的时候都是很难做到去很诚实的面对自己身上的一些，嗯,嗯，看起来是人性弱点的点的，因为他在里面其实写了非常多。我觉得是不太好意思拿出来和别人讲的东西，比如说非常自卑的时代，嗯、然后还有曾经做过的一些坏事儿，还有一些人生的痛苦，然后经历的那些磨难，在正常人嘴里其实是不会去和别人分享这些的。可是他很坦诚地和读者交代这些，我觉得不只是很坦诚地在和读者交代，他也是很诚实的在和自我对话，在写这些东西的时候，尽管我看得出来他很谨慎，但是我觉得这一点。还是蛮棒的，就是他其实从始至终都是一个对自己非
1: 常直白的人。嗯，我觉得他写这种东西出来不是为了给谁看、哎、而是为了给自己看。很多东西都是像是日记一样的存在。<对>前期跟后期的差别其实是在于，他原来处于这个阶段的时候，他可能很多事情还没有想明白，他觉得很多事情我可以讲出来，嗯、但我会反思说。这个行为是不是正确的？他说他还是带着一些反思的想法在嗯写这件事情。嗯、可是到了后期，他作为一个上了年纪的老太太，他把所有的人生的道理都想明白了，已经没有什么东西可以桎梏
0: 住她了。他更加诚实的面对自己了。嗯，我今天在查他的生平资料的时候，查到一个嗯，她的另外一套书嘛，然后有一个人有一个旅日华人作家，我不知道你知不知道，叫毛丹青。嗯。他在读完就是他的另外一套那个四本书的时候，那个四本书分别是在佐野洋子人生不同阶段写的四本，也是类似于随笔集的书。然后毛丹青在读后给他的一个评价是说，直面与透明是佐野洋子作品的最大特征。他的笔下直面的是人的灵魂，而不是外表与浮云
1: 。对，其实这个是我特别想跟你聊的一个点，是因为我觉得他。始终活在一种矛盾里面，嗯，他是一个非常拧巴、敏感，并且他有重度抑郁症，可是他又是一个非常痛快、自在、毫无顾忌的人。在我看来，嗯、这些特性是非常矛盾的。包括在他笔下，<对>他其实也在写，他是一个矛盾的人，他有很多觉得自己应该做但是没有做，或者说自己不应该做却做了的事情。嗯，我蛮想跟你讨论一下关于他这些矛盾的。不是，在我看来，一个重度抑郁的人，他很难坦率地面对这件事情的
0: 。但他不一样，哎，他他就是，他呈现出来一个很复杂的个体。我觉得佐野洋子应该是一个个人意志会高于一切的人，不管他是在输出一些自己的观点也好，我觉得更多时候他是在想要摸清楚自己的个人意志究竟是什么这件事情上面做努力。所以他才能够在文风当中体现出很多时候的自由放肆，但是也有羞耻焦急的那些瞬间，就是看起来很拧巴，嗯、但实际上他一直在寻找自我，并且你可以在他的文字整个行文过程当中慢慢去寻找到他这种个人意志高于一切的感受。嗯，但是在读这本书的时候，我整体的感受他他是不快乐的。这本书其实集中在他的童年的一些痛苦的事情上面。我在看这本书的时候，有一个很大的感受，就是你会发现
1: ，他整本书里面大部分时候都在回忆那些不快乐的事情。嗯，人在悲伤的时候，他的表达欲会比快乐的时候要旺盛很多。就是快乐，它是一种发生的时候会比回忆更强烈的东西，一种情绪。嗯、但是悲伤是那种你在回忆的时候会比发生时更痛苦。<对>你在发生的那一刻其实挺闷的，你就什么都没有准备好，你就要接受那一刻的结果。可是你在反复的回忆它的过程中，嗯、你会一次次感觉到那种痛苦。对。但是他在做一个反复的去回忆自己悲伤的故事，去阐述，去直面。这样一个动作，包括我觉得他有一个很大的特点哦，就他自己也有、嗯、就也在也有在采访里面讲说，他的记忆力非常的好，嗯、好像是他有去做那种检查，嗯、他以为自己跟妈妈一样得了失智症，结果医生做完、嗯、给他做完那种脑部检查以后说他的记忆力就是比平常人会更好。你看他写，<笑>你看他里面提到的很多事情都是非常细枝末节的，嗯
2: ，
1: 确实。可是他居然能把它回忆出来，并且像这样子写下来，我真觉得他记忆力非常的强。当然，嗯、我觉得那些记忆里面是带着一些美化和虚构的，是带着一些谎言的。嗯、就像他在这一本随笔集的倒数的篇章里面，他有一本叫做，有一篇叫做《关于谎言》，好像他说他的工作就是编造谎言，不管是画绘本也好，还是写随笔也好，那些里面其实都是。他自己个人意志里面的回忆，他自己个人意志里面想要去传达的东西，所以他虽然是一种自传性的随笔，可是他不一定是完全百分百写实的，这是我的一个想法。因为创作它就是带着一些虚构的，人类在写日记的时候可能都是带着谎言的
0: ，而且人类在书写这些东西的时候，其实。我还是刚才那一句话嘛，我觉得个人意志高于一切，所以他可能是在想要让自己的遗憾变得 ，maybe 更遗憾，然后或者是圆满可以变得更圆满一点。他会去放大，对他心里的那个句号会就是终结的比较圆满一点。嗯，其实他文字整体来说不是那种特别。就是文风特别优美的那种文风，但是我整个读下来的时候，觉得就是打心底觉得他的文字还蛮美的，就是那种生命历程给予的有一定厚度的东西，然后很干脆、很浓烈的这么一种美
1: 。嗯，我觉得他的文字很像一阵风，嗯、就是你可以，你可能看不到它的颜色，看不到它的存在，但
0: 是你一定能感受到它
2: 。嗯。
0: 哦，好像他写的某一个章节啊，就是它里面有一个专门写风的章节，嗯、叫《风吹过的瞬间》。对，然后，嗯，我下面还想讲一个故
1: 事，是关于他哥哥的。嗯嗯，他哥哥的故事其实很简单，他的哥哥是心脏长在右边，然后比他大两岁。嗯、其实心脏长在右边是一种病。所以他哥哥就是从小到大，嘴唇的颜色和指甲的颜色都和其他孩子是不一样的。嗯、但是呢，他觉得哥哥的不一样是他的一种骄傲。哥哥小时候很喜欢画画，画了很多的画，比如说像画了士兵，他会从下往上一点点去完成画。但是哥哥在他十二岁的那一年去世了。嗯。父亲呢有一个朋友不知道哥哥已经去世了，还为他买了水彩颜料和调色板，所以那些礼物就只能被放在哥哥的佛龛里面。然后没过多久，那盒在佛龛里面的颜料就送给了我，嗯、我就因此开始画画了。但我其实本来是不喜欢画画的，可是拥有了那一套非常昂贵和漂亮的颜料，会让我在一个学校里面备受瞩目。而且有资格参加写生比赛获奖这样子的种种可能性，嗯，可是我的人生里面一直觉得我画的画非常的普通，跟哥哥画的画一比，就是完全没有任何的才华，只是一个普通人。他带着一直这样子的认知，一直在坚持画画，就是我是个普通人，但是我坚持画画，嗯。然后他的，在他心里面，哥哥永远都是与众不同的人。所以在这个故事的结尾呢，他也说。他从来没有觉得自己有拥有过画画天分这样的事情，只是因为坚持在画画这样的事情，让自己作为一个普通人越来越接近无限普通的自己。这个故事很没有没很没头没脑，但给我留下的印象非常深刻，嗯、是因为我其实二零一八年的时候就已经读过这个书了，那时候还是我二零一八年在一个书店里面乱晃，然后翻到的第一本书。嗯，我因为我不知道佐野洋子嘛，就对这个人作者完全没有任何的了解。你在对这个作者没有任何了解的时候，他真的就像一阵风一样吹过，什么都没有。所以，我当时读完以后的印象就是觉得，嗯、啊，这好像就是一个某个人的非常私人性质的日记，没有给我留下比较深刻的触动。毕、嗯、毕竟我那时候也没有养玳瑁哈，连玳瑁那个故事也不记得。<笑>然后在多年以后，我又重读了这一本书。我突然在读到这个故事的时候想起来了，在当时读完那个那本书以后，我一直觉得自己的心脏长在右边。啊？为什么？因为就是人会去摸自己的心跳，对不对？我时常觉得我的心跳是来自于右边的，就我在左边，我经常摸不到我的心跳，然后我就能在右边摸到一些震动的声音。所以我在看完那个时候，他给我提供了这种思路，说有没有可能我的心脏也长在右边？当然，后来我理性的思考了一下，想说，我以前年轻的时候做过心电图，医生没有跟我说我的心脏长在右边，<笑>所以我的心脏是长正常的长在左边的。然后在那一刻，我就理性分析完以后，我突然意识到了啊，我好普通啊！<笑>
0: 这有什么好普通的？这不是一个正常人应该有
1: 的生命体征吗？<笑>可是你有没有发现，就是在。我们这一个短暂的人生里面，我们一直在努力的成为一个不普通的人，就一直在试图成为一个不普通的人。嗯、承认自己很普通这件事情是非常气馁的，<对>但是承认自己很普通这件事情，又是一个成熟的表现。嗯、我在重读这个哥哥的故事的时候，我突然想到了那段时间的
0: 我的一个心理的变化，
1: 还蛮好笑的
0: 。因为因为心脏没有长到右边而沮丧这件事情，真的很有意思。真
1: 的，我就当时就觉得我自己的心脏没有长在右边，
0: <笑>就
1: 真的瞬间觉得自己不特别了，就没有办法特别了。因为我有瞬间燃起了一种希望，说，哎，没我准确来说是这样子的。在读那个故事之前，我其实一直怀疑过自己的心脏为什么老是只能在右边感受到它那个震动。在读完那个故事之后，我突然意识到，哦，原来心脏可以长在右边，我可以这么独特。可是，在理性思考以后，<唉>我又我又失落的觉得，哦，原来我没有那么独特，就很像这个故事里面的佐野洋子啊。嗯，他自己是一个很普通的人，<实>可是却因为得到那一盒颜料而开始画画，可是又不得不面对自己画的很普通，画的没有哥哥好，不像哥,哥那么与众不同，永远的坚持画画都只能是一个普通的画家一样
0: 。嗯，一样的心路历程。对，<笑>还这真的很好笑。他这里面有一篇文章叫《时间流逝》。嗯、我当时在看那一篇的时候，突然间想起了我之前有一次书影分享的时候分享到的那一本物理学的书啊，《时间的秩序》也是关于时间的。对对对对对。然后那本书里面有一个句子和他的整篇写的真的遥相呼应，也是当时我在这个里面给你读过的一句句子，叫做“你扔掉手表，嗯、你尝试理解这看似能抓住的时间，只不过是指针的运动。”感觉我有了一种他是不是读了这句话，然后写出了这一篇短篇的感觉。嗯
1: ，那个这整个故事我其实印象也蛮深刻的。它里面讲了很围绕时间讲了很多有关的故事，比如说什么牛郎织女啦，还有他以前买过的表啊、<对>钟表啊什么的
0: 。那里面我印
1: 象最深刻的是他小时候央求他爷爷给他买一块表，嗯、但收到的表就是仿佛蒙着一层雾，塑料表带也不是很鲜亮，嗯、而且总是到了十二点整就会停。然后他小姨跟他讲说：“你这块表是爷爷从当铺里面给你换来的。”后来呢，他自己买了一块便宜但是时间很准确的表，可是就是因为很穷嘛，就是为了当钱，就把表送去了当铺。然后有了钱以后，又把表给赎回来，这样子反反复复，就相当于和当铺用表去抵押了，然后来借钱。后来这块表也变成了。门就也变成了他小时候那一块，就是蒙着一层雾，不太准确的一块表。他就觉得，表在当铺里面其实是记录了他贫穷的羞愧的那一段时间。这个故事我印象很深刻
0: 。对你发现没有，就是他经常在写这些，嗯、呃，互相之间看起来没有什么关联的。故事的时候，又能够把其中的细节都记得很清楚，而且能够把遥远的记忆相连接。哇，我觉得这真的是一个很了不起的技能。对，所以他的记忆力比普通人好百分之二十。唉，好羡慕啊！那肯定考试考得很好，学习肯定也很好。<笑>他根本就不是普通人。<笑>确实，
1: 嗯，<笑>在这个整一个关于时间流逝的故事的结尾啊，我非常喜欢他的结局。嗯他说：“这样一个小小的机械，应该支配悠久的时间吗？而且还发出滴答滴答刻薄的声音。”在这一句以后，他说了一句：“我现在没有钟表。”我觉得也跟你刚才提到的时间秩序里面，现在让我们扔掉钟表，嗯，是一个遥相呼应的感觉。他<对>他就放弃了用钟表去测量时间、去计算时间这样一件事情。好，在这期节目的最后呢，我想要分享在书里面我最喜欢的一句话。嗯，他这个篇章呢，叫做“人终归要吃东西”。<笑>我不知道你有没有印象，<笑>不愧是你，我知道，我有印象。他这个故事是讲了说他在机场遇到了一个陌生人，然后他又跟那个陌生人交换了喜欢的食物的做法。嗯，我看到那个段的时候，真的瞬间馋了。他跟那个陌生人分享的是秋刀鱼的做法。秋刀鱼饭的做法，他说把整条秋刀鱼放进煮饭的锅里，再把青蒜叶子随便切碎，加上酱油和饭一起煮饭。饭好了，夹住秋刀鱼的头拎起来，整条鱼骨就干净的剔出来了，鱼的内脏也搅拌在一起吃。然后那个陌生人就回馈了他另外一道味噌金花鱼。你知不知道味噌是读味噌的？啊，味噌真的吗？对啊。你打胃，你打胃噌是打不出来的，但是读胃噌又很奇怪，对不对？胃噌。对啊，还真是胃噌哎。对啊，嗯呵呵，好，我要继续读。然后那个陌生人呢，<笑>又给他分享了另外一道菜，他说他很喜欢吃胃噌青花鱼和萝卜一起炖的那种，挑小点的鱼切成大块，和萝卜一起用味噌炖上，要小火慢炖，我喜欢带点甜味的。在这段故事之后，他们就分开了。但是呢，他之后每一次做秋刀鱼饭，然后别人夸他秋刀鱼饭好吃的时候，他总会想起那个陌生人跟他分享的这个味噌金花鱼萝卜。嗯
2: ，
1: 这一整段是我整本书里面其实印象最深刻的，因为他这个跟食对食物的描述真的，嗯嗯，很馋人。你<笑>记得在这个偷坏的日子里面，<实>他也有就是分很详细的分享，就是一个菜的做法。对对对。好几个菜，所以我觉得这应该是一个非常爱吃的人
0: 。那我们今天关于这一本书的分享就到这儿了。嗯，我们会在小宇宙的评论区抽出三位朋友，送出这本上海译文的《原谅我吧，我的猫》。好，那我们就明天再见，再见吧。拜拜。拜拜